0: Te doy la bienvenida a Lo Estás Haciendo Bien, episodio 5 del especial del verano 2023. Hola, soy María Moreno y soy psicóloga perinatal y este es un programa donde hablamos sobre todo lo relacionado con la búsqueda del embarazo, embarazo, parto, posparto, crianza y duelo perinatal. Tu espacio donde aprender y crecer juntas, pero sobre todo recordarnos que lo estamos haciendo bien. Como ya sabes, en mariamorenoperinatal.com estoy a tu disposición para trabajar juntas las herramientas que necesites, desde tu búsqueda del embarazo hasta la crianza. Además, si has sufrido una pérdida, no estás sola. Estoy aquí para ayudarte a avanzar desde ese sufrimiento hacia el agradecido recuerdo. También puedes localizarme en mis redes sociales, arroba mariamorenoperinatal, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok... De cualquier manera puedes consumir este contenido. Hoy es domingo 30 de julio de 2023 y vamos a hablar sobre los otros cambios frecuentes durante el embarazo. El embarazo es un momento vital en el que es cierto que vivimos muchísimos cambios, tanto a nivel físico, como psicológicos, como emocionales. Cambios que podemos prever sin problemas, pero ¿y si te digo que pueden venir más cambios que es posible que no te lo esperes porque jamás los has escuchado? Muchas de las cosas que os contaré en este episodio están relacionadas con muchos tabúes, porque es posible que piensen que se los dicen, las pueden etiquetar como flojas o simplemente porque le da vergüenza, ya sea el poder decírselo a su matrona, a su madre o a su hermana. Seguramente, si hablas con personas allegadas, descubrirás que todo esto es completamente frecuente y normal. Entre muchas situaciones que pueden ocurrir, ya sea a principios del embarazo, al final o durante el embarazo, Puedes saber y puedes estar prevenida para poder ponerle una solución cuanto antes y a veces las soluciones están más pensadas en buscar ayuda. La primera sería la hiperventilación, mareos e incluso bajadas de tensión. Y es que el embarazo requiere un aporte continuado de oxígeno y nutrientes que requiere tu bebé a través de la placenta. Para ello, Hace que se aumenten los glóbulos rojos encargados del transporte del oxígeno y del volumen en sangre. Plasmático, lo que va a dar lugar a una falsa anemia de embarazada. De hecho, muchas veces cuando nos hacemos la primera analítica, el, el tema de la anemia nos puede parecer, ostras, es que tengo anemia. Y no, es que simplemente va a haber unas indicaciones que van a estar alteradas y que son completamente normales dentro del embarazo. Este incremento en sangre supone también un aumento del esfuerzo de tu corazón y al final se traduce en un ligero incremento del tamaño cardíaco con el que se puede observar en personas que son eh, sometidas a un entrenamiento físico intenso, a esos atletas de alta, de alta intensidad. Y es que es cierto de que la mujer, a medida que avanza el embarazo, el nivel de oxígeno y el nivel de respiraciones que va a producir durante este hace que se pueda provocar como una especie de hiperventilación o una especie de mareo que al final puede estar traducido en grandes suspiros. Es como que estoy subiendo una escalera y de repente hago ¡ay! Y al final es esa falta de oxígeno que puedes tener, ¿vale? Y es que para garantizar que la sangre pueda llegar sin problema a la placenta se produce una disminución de ciertas partes de las vasculaciones periféricas, perdón, que hace que se provoque una disminución de la tensión anterior, tanto en el primero como en el segundo trimestre. Es cierto que esto se puede trabajar, como Pues con ejercicios de meditación, de respiración diafragmática, de mindfulness o incluso el yoga, que pueden ayudar para mejorar esa hiperventilación. Además, para las bajadas de tensión o incluso el mareo es súper importante hidratarse y estar constantemente bebiendo, especialmente en los meses de verano. Otra que puede suceder, necesidad de orinar con más frecuencia. Y es que los riñones es uno de los órganos que más van a incrementar su actividad, aparte de que también van a aumentar el tamaño. Al aumentar el volumen sanguíneo, el riñón trabaja más. Por otra parte, el riñón tiene que filtrar el material del desecho tuyo y la de tu bebé. Además, es que durante el primer trimestre de embarazo, la vejiga va quedando aprisionada entre el útero que crece y el hueso púbico. Por eso, uno de los principales síntomas que podrás empezar a notar es orinar con más frecuencia. Recuerdo, eh, así a modo anécdota, que cuando yo estaba embarazada en mi primer trimestre eh, yo decía, jo, es que las noches lo paso fatal porque no paro de levantarme a hacer pipí. Y, y un amigo me decía, pues espérate al, trimel, al, al último trimestre porque lo vas a flipar. Y es cierto que no lo flipé en el tercer trimestre porque básicamente esas necesidades de orinar y de hacer pipí constantes se mantuvieron a lo largo de todo el embarazo. Por lo que no noté una gran diferencia entre el primer trimestre y el último. Aparte, eh que es cierto que la necesidad de orinar puede llegar a ser uno de los primeros síntomas que puedas llegar a tener y es que cuando en el segundo trimestre el útero sale de la cavidad pélvica puede llegar a tener más espacio tu vejiga pero es que a medida que va creciendo tu bebé empezará a ser presionada de nuevo normalmente a partir de ciertas semanas ya el bebé se rota y ya la cabeza será la que aprisione la vejiga entonces qué pasará pues que podrás volver a tener otra vez ganas de hacer mucho mucho pipí y además seguramente cada vez que vayas al baño será como súper poquita cantidad es decir ostras es que yo tenía una sensación de muchísimas ganas de hacer de pipí pero es que me o tres gotas pero es que esto es absolutamente, completamente normal. Otra de las características que suele pasar es que la sensibilidad olfativa es eh, brutal. Y es que muchas veces hay mamás que se entera que están embarazadas porque hay ciertos olores que le encantaban que de repente los odias. Y es que es algo que no puedes evitar. Básicamente se cree que es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para poder evitar sustancias que podrían ser nocivas durante la gestación. Por ello te invito a que te tranquilices, porque a lo mejor puede ser el perfume de tu pareja, el café de la mañana, eh, un, un olor característico de alguna comida. Y lo que te invito es que, es que te escuches, que escuches a tu cuerpo. Por lo que te invito a que tomes conciencia de todas aquellas cosas que te van desagradando para que puedas e evitar exponerte a ellas. Más que nada pues para evitarte momentos desagradables, porque es cierto que algunos olores pueden llegar como a provocar náuseas. Vuelvo a, a comentar un momento anécdota. Eh, mi cuñado tenía una colonia específica que durante el embarazo le cogí una tirria horrible y mira que me encantaba ese perfume antes, ¿eh? Bueno, pues a día de hoy, que mi peque el 20 de agosto va a cubrir cuatro años, a día de hoy no puedo oler ese perfume. Y tengo un vecino que la tiene y es horrible, pero bueno, es algo que suele pasar en nuestro cuerpo y mi cuerpo ha decidido pues, que esto sigue siendo algo tóxico para mí. Eh, otra de las cosas que puedes eh, notar es la sensación constante de cansancio, falta de concentración y sobre todo digestiones más lentas y pesadas y es que la forma en la que tu cuerpo metaboliza todos los nutrientes que ingieres de la comida cuando estás embarazada es completamente distinta porque es como si el, tu cuerpo pusiera el modo inverter e intenta no poder malgastar energía, por lo que va a intentar almacenar grasa de las calorías que estás consumiendo. Por eso muchas veces los procesos digestivos pueden llegar a ser más lentos y más pesados. ¿Qué supone cuando una digestión es más lenta y más pesada? Pues que toda la sangre está en nuestro estómago, por lo que es, hace que falte en el resto de nuestro cuerpo esa, eh, esa irrigación. ¿Qué supone esto? Pues que seguramente muchos de los procesos cognitivos que quieras llegar que quieras llevar a la acción no vas a poder porque tu cerebro es que no está recibiendo el suficiente oxígeno ni suficientes nutrientes para poder, para poder eh, funcionar de una manera correcta. ¿no? Entonces, por eso muchas veces... Ve, eh, vemos que si estamos más cansadas, pues lo mejor que puedo hacer es ahorrar y me acuesto y puedo tener mucho más sueño y puedo tener esa sensación constante de que no puedo concentrarme. ¿Por qué? Porque es que no tengo la capacidad física para poder concentrarme, porque para concentrarme también necesito poder tener una serie de condiciones óptimas y entre ellas está pues, una correcta circulación sanguínea. A este tipo de cambios también le vamos a, a relacionar con cambios que podemos sufrir en todo el aparato digestivo. ¿vale? Y vamos a empezar de, del aparato digestivo por el primero, que serían las encías. ¿Qué es lo que sucede? Pues que dentro de, las, eh, dentro de los cambios que pueden suceder dentro del embarazo, también dentro de nuestra boca vamos a sufrir cambios. Y es que es normal que podamos notar que nuestras encías sangran muchísimo más cuando nos cepillamos. Y esto básicamente se debe al aumento del flujo de sangre durante nuestro embarazo. Y es cierto de que no debes preocuparte de más, pero que si en algún momento notas que tienes las encías inflamadas o que te duelen, por Dios, ve al dentista y que te hagan una valoración, ¿vale? Porque es muy, muy importante que puedas visitar a tu dentista para poderle consultar cuáles son todos tus síntomas para que te pueda aportar una solución, porque poder mantener una correcta higiene bucal puede favorecer en muchas de las situaciones que van a desarrollarse durante nuestro embarazo. Aparte que nuestra saliva puede llegar a tener un grado de acidez un poco más alto, por lo que puede hacer que se aumenten las caries y otros problemas que puedes tener. Porque es cierto que ese pH que está más ácido de nuestra saliva va a hacer que pueda atacar a nuestro esmalte dental. Pero a la misma vez, es, ese grado de acidez va a ser una ventaja para aquellos eh, microorganismos que se puedan introducir en nuestra boca a lo, nuestra alimentación y que nos pueden hacer daño. Es como un 50 fit. Después también... Puede suceder, y a mí esto me sucedió, una, una sensibilidad mayor en la boca y un aumento de salivación, lo mío fue lo segundo, es decir, también, ¿vale? Y es que eh, esta salivación se incrementa para poder realizar una mejor digestión. ¿Por qué? Eh, porque recordemos que la digestión se vuelve mucho más lenta durante el embarazo y al final tanto la masticación como la saliva son eh, dos procesos que van a ayudar a que sea una digestión y se descompongan bien todos los nutrientes de los alimentos que ingerimos. Y es que encima, si a esto les sumamos pues, los vómitos que pueden ser característicos del primer trimestre, siendo tan ácidos, hace que la boca se vuelva muchísimo más sensible y por eso podemos llegar a tener esa sensibilidad en la boca. Cosas que también pueden empeorar este tipo de situaciones, pues ser respiradoras orales. Por ejemplo, dejamos de eh, respirar por la nariz para poder respirar por la boca, haciendo que eh, podamos sufrir una mayor congestión nasal eh, que además se sufre durante el embarazo y es que el respirar por la boca va a hacer que también tengamos mucha más sensibilidad porque hay muchas eh, sustancias que estamos ingiriendo a través de nuestra boca que no están pensadas para ingerirla a través de nuestra boca sino a través de nuestra nariz y esto puede hacer al final pues, que podamos respirar mal podamos sentirnos eh, que estamos también más cansadas porque nos oxigenamos de una manera totalmente diferente Obviamente, eh, si estamos hablando del aparato digestivo, no podemos olvidar las náuseas y los vómitos, que es que desde el primer trimestre es muy muy probable que sientas esas náuseas y, y, o que incluso puedas llegar a vomitar, ¿no? Y es que es cierto que se cree que las hormonas placentarias, tanto la gonadotropina coriónica humana como la progesterona, van a hacer que eh, puedas llegar a tener estos molestos síntomas que al final es, te acompañan durante casi todo el primer trimestre y hay algunas mamás que le toca sentirlo durante a lo largo de todo el, de todo el embarazo ¿no? Y es cierto que dentro de las muchas dudas que pueden suceder mientras estamos en este momento de náuseas y vómitos es pensar si le estamos pasando los suficientes nutrientes a nuestros bebés o nuestras bebés. Y es que es importante que te dé esta información y es que numerosos estudios demuestran que madres que tienen estos síntomas tienen hijos e hijas igual de sanos y con pesos muy semejantes a las que no lo padecen en mayor o en menor grado. Otro de los síntomas que también pueden aparecer es la acidez y es que como consecuencia de las hormonas placentarias también se puede dar esto y es que básicamente como se ralentizan los procesos digestivos puede haber una mayor relajación de los músculos que intervienen en ellos como básicamente sería el anillo muscular que hay entre el esófago y el estómago. ¿Qué sucede? Pues esta relajación hace pues que se pueda mantener semiabierto llegando a hacer que se refluyan los ácidos que se producen en el momento de la digestión en el estómago. ¿Qué hace esto? Pues que sea una sensación muy desagradable, como de quemazón, y que la mayoría de las mamás lo suelen experimentar en el último trimestre, pero que también hay mamás que lo experimentan en el primero y no pasa absolutamente nada. Remedios hay muchos, desde tomar algo de leche, comer manzanas, que a mí este era el que me ayudó en el último trimestre, como eh, eh, también la miel. Pero al final lo importante de todo esto sería que escucharas a tu cuerpo que si necesitas ayuda que hables con tu médica de cabecera o con tu gine o con tu matrona y que te pueda dar consejos que te pueden ayudar de manera eficiente basados en la evidencia. Otra de las cosas que pueden suceder en el embarazo pues un mayor aumento de gases y además es como esa sensación de no soy capaz de controlar eh, los gases que salen de mi cuerpo, pero es que básicamente es producido por exactamente lo mismo por lo que hemos estado hablando, no por la progesterona, eh, eh, esos procesos digestivos mucho más lentos ¿no? y entonces de repente pues todo ese movimiento que se va realizando en nuestros intestinos pues al final hace que haya un mayor aumento de gases. ¿Qué más cosas podemos empezar también a notar? Estreñimiento, pero estreñimiento que pueden ser desde el primer momento que nos quedamos embarazadas porque la progesterona, como ya hemos hablado, eh, hace que el proceso digestivo sea mucho más lento, pero es que además a medida que va creciendo nuestro bebé o nuestra bebé, hace que los intestinos estén más aprisionados y eh, dificulta el tránsito intestinal. Por eso es súper importante una dieta rica en fibra, vegetales y frutas. Pero ¿qué sucede también? Que en la mayoría de los embarazos también eh, es necesario, o, o en una amplia mayoría de los embarazos, es necesario suplementar con hierro a las embarazadas y este hierro también provoca un estreñimiento. Entonces es cierto que todo, toda esta combinación hace que el estreñimiento pues, aparezca en la vida de las embarazadas. ¿Qué es importante hacer? Como he dicho antes, mantener una dieta rica en fibra, en fruta y verdura, pero también el poder realizar algo de ejercicio que ayude a la motilidad de los intestinos para poder vaciar. Aparte también de que existen posturas como la elevación de las piernas para poder facilitar, pues eh, podamos ir al baño sin necesidad de estar estreñidas. Si tienes cualquier duda coméntaselo a tu matrona porque seguramente te podrá dar eh, alguna recomendación científica o te podrá facilitar eh, cualquier mmm, medicamento que te pueda ayudar con esto, ¿vale? ¿Qué suele suceder aparte de momento digestivo con, con, con las embarazadas? Eh, en ¿Los cambios que se producen en nuestro cuerpo? Pues una de ellas puede ser eh, el aumento del olor vaginal y es que... Eh, podemos llegar a notar un aumento del olor vaginal que pensamos que todo el mundo lo huele, pero en realidad no todo el mundo lo huele porque principalmente tenemos una mayor sensibilidad olfativa. Y es que es cierto eh, que lo primero que habría que hacer sería descartar cualquier tipo de infección y deberías de acudir a tu médico si tú notas un, un tipo de mucosidad vaginal como un olor muy fuerte, característico, acudir a tu médico y poder descartar cualquier tipo de infección. Pero también puedes empezar a notar picor, escozor, eh, enrojecimientos y, y puedes llegar a, a pensar ¿no? como que puede ser un, un, una posible infección. Es cierto que solo tu matrona o tu gine podrán decirte si es una infección o no, pero es que también es cierto que conozcas que durante el embarazo hay un aumento de secreciones vaginales y que esto es completamente y absolutamente normal, que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y vuelvo a repetir, Seguramente está muy relacionado con eh, el aumento de la sensibilidad olfativa. También puedes notar un aumento del olor corporal. Hay muchas mamás que eh, manifiestan que huelen muchísimo y que no se sienten bien como huelen. Es cierto de que las hormonas juegan un papel importantísimo en que esto ocurra y que puedes evitar usar eh, desodorantes antitranspirantes, porque estos pueden llegar a, a, a obstruir las glándulas sudoríparas y es importante que utilices pues, eh, desodorantes que puedan ayudarte. Hay mamás que buscan remedios naturales, hay otras mamás que buscan desodorantes naturales. Es importante encontrar qué puede ayudarte a ti para poder eh, sentirte cómoda con tu olor corporal. Pero al igual que el olor vaginal, también te recuerdo que esto está muy relacionado con nuestra mayor sensibilidad olfativa. Que muchas veces no es que eh, llegamos a, a tener la, a que estemos oliendo mal de verdad, como que simplemente tengamos esa sensación, ¿vale? A mí hay una, eh, una cosa que me gustaba mucho de la matrona que creo que, si no me equivoco, está en el sobre mí, en mi página web de mariemorenoperinatal.com y es que Tocchi siempre nos decía que no había una mujer más torpe que una mujer embarazada. Y es que el problema de las caídas durante el embarazo está relacionada pues muchas veces a que nos podemos encontrar más inestables, a que el punto de equilibrio en nuestro cuerpo está totalmente cambiado. Y si a esto encima le ayudamos eh, la relaxina, que es una hormona que entra en juego a partir del segundo trimestre, que lo que hace es pues, relajar la zona del pubis para que tu bebé pueda descender, pero hace que también el resto de articulaciones puedan estar como más, eh, con más movimiento, pues esto es posible que pueda ocasionar que te puedas caer. Entonces es y muy, muy, muy importante... El ser consciente cuando estamos andando, a lo mejor por zonas que nos pueden parecer un poco más inestables, tipo estoy andando por un carril de tierra o estoy andando demasiado rápido. Empezar a tomar conciencia de cómo está tu cuerpo, eh, cómo te estás moviendo para poder intentar prevenir así eh, las caídas. Pero es cierto que es que nuestro centro de gravedad ha cambiado, la relaxina está ahí y es algo que no vamos a poder cambiar. ¿Qué cosas más me gustaría contarte? Porque es cierto que son muchísimos otros cambios que se producen. Eh, uno importante y que me gustaría dejar para, para el final, que no por ello menos importante, obviamente, y es que la libido cambia a lo largo de todo nuestro embarazo. Es cierto, eh, hay mujeres que notan que su libido ha subido en su embarazo y otras notan que apenas han tenido líbido a lo largo de todo el embarazo. ¿Y esto qué va a pasar? Pues que habrá mamás que se puedan sentir como muy cohibidas por simplemente decir, ostras, es que de toda la pasión y desenfreno que mi pareja y yo podemos mantener durante nuestras relaciones sexuales, ha decaído porque mi líbido ha decaído. Y es que es cierto que hay muchas mamás ...que a lo largo del embarazo pueden tener un decaimiento... ...y a medida que se va acercando el tercer trimestre... ...pues pueden llegar a tener una subida... ...y es que eh, las mamás que tienen esta subida... ...pueden llegar a, a tener pues, orga, eh, orgasmos muchísimos más placenteros... ...y eh, que al final la evidencia científica demuestra... ...que el sexo durante el embarazo es totalmente saludable... ...y siempre que no haya contraindicaciones... ...se puede practicar sin ningún tipo de problemas... Pero es cierto eh, que si tu libido está, está cambiado, también puedes hablarlo con tu pareja y le puedes decir, oye, me está pasando esto, me siento así, eh, no quiero que sientas que no tengo deseo por ti, pero simplemente es que tu cuerpo no me está pidiendo ahora mismo sexo. Y si al final del embarazo pues llega un momento sobre todo en las últimas semanas en que tienes como una libido más subido y con mucha necesidad de, embarazo, de, de mantener relaciones sexuales pues estaría relacionado también es que en el semen de los hombres las prostaglandinas eh, ayudan a que se ablande el, el cuello del útero y que muchas veces ese ablandamiento del cuello del útero desencadena el embarazo. Por eso es como que más o menos nuestro cuerpo nos está avisando de que puede estar acercándose la llegada de tu bebé. Entonces, dicho todo esto y que seguramente me he dejado muchísimas más cosas, pero tampoco quiero robarte muchísimo tiempo. Acostumbrada a episodios de 5 minutos, tener casi 23 minutos, pues como que no quiero hacer que hacerte perder mucho tiempo, pero sí... Es importante que tomes conciencia de todos y cada uno de los cambios que están sucediendo en tu cuerpo. Ya puedan pasar desde hiperventilaciones, necesidad de ir más al baño, oye que tengo una mayor sensibilidad olfativa o simplemente que me encuentro mucho más cansada. Sin olvidar con todos esos cambios que pueden estar relacionados con nuestro sistema digestivo. Todos y cada uno de estos cambios están relacionados con tu embarazo y que son completamente normales y completamente frecuentes y que te invito a que lo puedas compartir con las mamás embarazadas que estén cerca tuya o con las mamás que hayan estado embarazadas. que Seguramente vas a descubrir que hay muchísimas cosas que suceden más de lo común. Así que si estás en ese momento en el que comienzas a notar todos esos cambios que a veces tienes la sensación de que te están volviendo loca, te abrazo fuerte, no estás sola. Y bueno, hasta aquí el episodio 5 del especial del verano 2023 de Lo estás haciendo bien. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo en mariamorenoperinatal.com. Gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, lo estás haciendo bien.